0: Tervist teile, head kuulajad! Te kuulate taas saadet Tervist. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Vähemalt iga teine Eestis elav inimene on nakatunud ühe bakteriga, kuid enamikule ei tee see ilusa heliseva nimega allürnik mingit muret. Mõnikord aga võib bakter, mis kannab nime helikobakter, püülori aktiveeruda ja põhjustada palju tervise probleeme. Ja nii juhtus just ka ühe 47-aastase naisega, keda umbes viis aastat tagasi hakkasid kimputama täiesti aru saamatud Põhjust just kui polnudki naine polnud mingit viirusaigust endale külge saanud, ega külmagi mitte ja kurk oli terve. Omete oli tal kogu aeg selline tunne, et kurgus on klomp, mida tahaks välja kõhatada. See oli väga häiriv. Läksin perearsti juurde, kes tegi mulle kõik võimalikud kopsu uuringud. Ja selgus, et kopsudega on kõik korras. Rääkis see naine mõni aeg tagasi, ajakirjale Tervis Plus. Järgmesid imelikud see häired, puhitused ja allergiad, mida seni, tal olnud polnud. Jälle käis naine astide juures, tegi allergiadeste, aga kõik oli varimas korras. Hakkasin toitumist jälgima ja avastasin, et ei talu enam gluteeni, laktoosi, kaseini ega soojat. Perearst saatis mu juurde, nii-öelda mõõkka neelama. Olin selleks ajaks veidi internetis maovaevuste kohta uurimist teinud ja mul oli tekkinud kahtlus, et minu kõhatamine on seotud hoopis mingi hädaga. Et mul on refluks köha, mis tekib sellest, kui mao lukuti ei pea mao hapet korralikult kinni ja viskab selle söögitorru, kus see ärritab limas kesta ning ajabki kõhima. Kastroenteroloogil palusin ma oma algatusel võtta ka helikobakteri proovi, sest olin lugenud, et see bakter on paljude maaprobleemide põhjustaja, rääkis siis naine. Ta sai aga jälle teada kõikide nende analüüside tulemusel, et kõik on hästi. Maavaevused ja kõha läksid aga järjest hullemaks. Peraars kirjutas välja ravimi liikse maohapesuse vastu. See küll aitas veidi, aga põhjustas ka ebameeldivaid kõrvaltoimeid. Ja naine proovis apteekidest siis käsimüügilettides saadaolevaid maoravimeid Mõni neist justkui aitas, mõni üldse mitte. Ta pan aga tähele, et happelisi jooke ja toitusid ei kannata enam üldse süüa. Perspektiiv tundus Väga nutune. Ja, sest ta hakkas ta jälle kirjandust uurima, ei suutnud kuidagi uskuda, et kuigi tunneb ennast väga halvasti, on tegelikult terve kui purikas, nagu väitsid senised uuringud. Sisetunne ütles, et midagi on ikka valesti. Panin kogutud materjali kokku ja läksin perearsti juurde. Palusin tal teha välja heite proovist helikobakteri uuringud. Õnneks oli ta mu ideega päri ja tehtud need saitki. Ja proov näitaski, et mul on helikobakter, sõnab naine. Miks siis maast võitud analüüs midagi ei näidanud? Selgitus on olemas. Helikobakter elutseb maos kolooniatena. Ja kui kastroenteroloog juhtub võtma proovi sealt, kus kolooniat parajasti pole, siis ei pruugigi see proov mitte midagi näidata. Kui süüdlane tuvastatud, sai naine üsna vaevarikast raavi kolme ravimiga. Ta muutis ka toitumist, et süüdlasest bakteril poleks maos midagi süüa. Kühas sai ta lahti kohe pärast ravi lõppu ja märkimisväärsed maoavaevused kadusid samuti. Ajakirjale Tervis Plus rääkis ta, et magu on veel õrn, kuid taastub. Ravist on pool aastat möödas ning mu elukvaliteet on tundmatuseni paremuse poole muutunud. Ja ta ütleb teistele õpetuseks. Minu loomoraal on kindlasti see, et tuleb leida probleemi põhisüüdlane, sest huupi ravimisega terveks ei saa. Kes see ilusa helisema nimega bakter siis on? Helikobakter pülori. See on vähese hapniku nõudlusega negatiivne bakteriliik, mis tähendab gram negatiivne. Grami meetod on kiire ja tõhus bakteripreparaatide värvimise meetod ja vastavalt siis sellele, kuidas rakusein värvimise käigus ja jaotatakse bakterid kram negatiivseteks ja grampositiivseteks Ja selle värvimisnõetodi avastas 1884. aastal Hans Christian Kram, kelle järgi meetod nimegi on saanud. Helikobakter püülori näeb välja ilus. Tema kinoom on teada ja ta jaguneb Kolmeks genotüübiks. Euroopa tüübi, Ida-Aasia tüübi ja Aafrika tüvi. Ja no tema ilu seisneb siis visuaalselt selles, et on 2,5-4,0 mikrometrit pikk, spiraali kujuline ja tema ühes otsas on 2-4 viburit. Helikobakteri ainukeseks teada olevaks looduslikuks peremeesorganismiks on inimene. Kuid bakter ei ka mitmete teiste loomade, näiteks kasside, koerte, primaatide maolemas, kesta lima kihis. Ja helikobakter püürori on teadaolevalt inimeste maos elanud kauem kui 58 000 aastat. See tehti siis selgeks 2007. aastal. Helikobakter ei ole invasiivne ja elab kinnitatuna epiteeli rakkudele ja rakkude vahelisse ruumi, maolemas, kesta lima kiis ja epiteeli pinnal oleva lima sees. Bakter võib maost kolida ka 12 sõrmiks soolde, ja sooletrakti, sinnagi siis limaskesta. Bakterit on leitud ka osade nakatunude mandlites ja seda seostatakse kurgumandlite põletikuga. Helicobacter pülari paljuneb maolimaskestal ja eritab läbi mao happe limakihini jõudmiseks ureaasi, mis muundab maorakkude poolt komplekteeritava karbamiidi, ammoniaagiks ja süsinikdioksiidiks. Ammoniagi ja mõnede teiste ühendete olemasolu võib aga põhjustada maolimaskesta põletiku. Helikobakter eritab ka ühte teatud valku, mis kutsub esile paikse immuunosupressiooni, ehk organismi normaalse immuunvastuse allasurumise. Ja selle bakteri avastamislugu on tegelikult ka päris huvitav. 1875. aastal leidsid saksa anatomid inimese maolimaskestast spiraalse bakteri kuid neile ei õnnestunud seda kultuuri kasvatada ja avastus unustati. Aastal 1893 kirjeldas Itaalia patoloog Giulio Pizzosero ilmselt helikopteri sarnast piraalse kujuga bakterit koerte maos. Ja peaaegu sajand hiljem, 1974. aastal, leidis professor Ivan Morozov Moskvas spiraalikujulisi baktereid patsientide kudedes pärast närvi eemaldamist. Kui kasvatamise meetod ei olnud mikrobioloogidele teada ja avastatud baktere ei saanud tõttu tuntuks. Bakteri nii öelda taas avastas 1979. aastal, ehk siis viis aastat hiljem Austraalia patoloog ja hematoloog Warren. Ja kaks aastat hiljem kohtus see sama Robin Warren Barry Marshalliga ja nad asusid koos seda bakterit uurima. Ning nemad olidki esimesed kellele õnnestus bakterid kunstlikel söötmetel kasvatada. Nad avastasid, et helikobakter püülari põhjustab 12 sõrmik sooles ja maos haavandeid. Varem arvati, et seda põhjustavad üksnes stress ja vürtsikas toit. Meditsiini ja teadusringkonnad aga ei suutnud nende avastust kuidagi viisi tuunustada. Arvates, et see bakter ei saa maos elada Mao väga happelise keskkonna tõttu. Alles 94. aastal avaldas siis US National Institute of Health soovituslikku kokkuleppe programmi, milles mainiti, et kroonilisi vaevusi, siis ka haavandeid seal hulgas, võib põhjustada bakter nimega helikopaktel püürori ja soovitas siis lisada vastavate maohaavandite ja kastriitide raviskeemi mitmeid antibiootikume. Aga Warrenile ja Marshallile anti 2005. aastal selle avastuse eest nobeli, füsioloogia ja meditsiini auhind. Ida-Talina keskkaegla kasteorenteraloog Toomas Simmerel selgitab, et levimus Eestis on eri uuringute alusel umbes 70%. Ehk 900 000 siinset inimest elab koos selle bakteriga. Nakkus kandub suu kaudu inimeselt inimesele ning tavaliselt juhtub see juba varases lapsepõlves, ehk alla viie aastasena. Nakkus võib levida emalt lapsele või veel sagedamini oma vahel, näiteks ühest joogipudelist juues. Kuigi bakter on väga levinud, nimetab doktor Simmerer kõige tähtsamaks. Ikkagi ema-isa lähedust ja kontakti oma lastega ning selle bakteri levitamise hirmus pole vaja hakata mingit distantsi hoidma. Seda enam, et enamiku inimestest ei põhjusta bakterist kaasüüriline mingeid probleeme. Kui vaevused tekivad, on nendeks enamasti aga üla kõhuvalu, iiveldus, röhatised, kerge kõhulahtisus. Tihti jääb evaselgeks, millega on vaevuste ägenemine seotud, kuid põhjused võivad olla suitsetamine, alkoholitarvimine, ka mõnede valu, näiteks ibuprofeen, tiklofenak võtmine. Asja tuleks uurida, kui esinevad mainitud vaevused tekib kaalulangus ja aneemia ehk veresus või kui maa uuringul on juhuslikult diagnoositud. gastriit, mis on siis maulimas kesta põletik või maa 12-sõrmiku haavand, räägib doktor. Helikobakter pülori bakteritüved on erineva tõvestusvõimega ja nakkuse kandijatel, Ei esine siis tõesti enamasti mingeid haiguse sümptomeid, kuid uuringud näitavad, et väikesel hulgas peremes organismidel võib suureneda risk maohaavandi ja 12 sõrmiks olla haavandi, gastriidi, todeniidi ja teatud maavähivormide tekkeks. 94. aastal nimetas rahvusvaheline vähiuurimise keskus helikopterpürooli bioloogiliseks kartsinogeeniks, ehk siis kindlalt vähki põhjustavaks teguriks. See juures seostatakse maavähi tekega teatud toksilise toimega helikobakteritüvesid. Enamik maavähi juhtumidest on ka dr. Zimmeri kinitusel tõesti helikobakteri infektsiooniga seotud. Ja ta selgitab, et kui bakteril on teatud omadused, ehk virulentsusvaktor, käitub ta agressiivsemalt ja tekitab umbes 40% bakteriga nakatunutest atroofilise gastriidi. See omakorda loob aga pinnase maa limaskesta rakku muutusteks, mille tagajärjel võib kujuneda maavähk, ei pruugi. Lisaks bakterile suurendavad maavahe riski ka teised tegurid nagu pärilikus, alkoholi tarbimine, suitsetamine, rohke suitsu ja soolaliha söömine. Arvestades, et 900 000 Eesti elaniku elab koos helikobakteriga ning Eestis diagnoositakse maavähki aastas 350-400 juhul on iga ühe haigestumisrisk vaid 0,04%. See on suurem eakatel, sest keskmine maavähki haigestumine toimub vanuses 70. eluaastat. Helikobakteri diagnoosimiseks on mitu võimalust, kuid tavaliselt eelistatakse meetodeid, millega saab baktereid ja ägedat infektsiooni otseselt tuvastada. Kõige lihtsam on rooja proov. Teine võimalus on endoskoopiline maa uuring, mille käigus on tehakse biopsia, ehk võetakse siis maaolimaskesta. Proovi tükk ja saadud proov tuvastatakse bakteri olemasolu. Väga levinud on vereproov. Immuunoglobulin G, tuvastab immuunsüsteemi helikovakteri vastased antikehad ja võib olla positiivne nii ägeda kui läbivõetud infektsiooni korral. See test aga ei ole piisav infektsiooni diagnoosimiseks ja vajab täpsustamiseks siis üht eelnimetatud meetoditest, kas siis rooja proovi või maoviopsia uuringut. Tasub Ta teada, et nii rooja proovi kui ka biopsia tulemused võivad olla ebatäpsed, kui patsient on analüüsi eelsel perioodil tarvitanud taset vähendavaid ravimeid või antibiootikume. Vahearstimite tarvitamise lõppu ja proovi andmise vahel peaks maa ravimite korral olema vähemalt kaks ja antibiootikumide puhul lausa neli nädalat. Kui nendes soovitustest kinni pidada, siis ei ole bakterit diagnoosida keeruline. Tüüpiline ravi on selline, nagu ka eespool, siis saata alguses kirjeldatud naiste rahvas sai: see koosneb kahest antibiootikumist ja maohepet vähendavast ravimist. Ravi peab kestma vähemalt 10 päeva, mõnel juhul isegi 14 päeva. Nimelt on teatud helikuvakterid tüved mõne antibiootikumi vasturesistentsed. Tõenäosus, et ravi on edukas, on umbes 80%. Kui eesvaane ravi ebaõnnestub, Tuleb proovida alternatiivseid raviskeeme, kuid kindlasti ei peaks kordusravi tegema samaskeemiga. Suitsetada ravi ajal ei maksa, sest see vähendab kuuri efektiivsust lausa kümnendiku võrre. Mingid eri tieti pole vaja, aga kuna raviks tarvitatakse antibiootikume, siis oleks proobiootikume neile juurde võtta mõistlik. Kui magu on tundlik või patsiendil on ka striit, Võiks vältida alkoholi, kohvi, šokolaadi. Üldine reegel on aga see, et kui mõni toiduaine tekitab paevusi, siis seda polegi vaja süüa. Tänase saate ettevalmistamisel kasutasin siis ajakirja Tervis Plus ja selles Kristina Traksi poolt kirjutatud artiklit heliseva nimega, kuid pisut kuri bakter ja teisigi materjale. Head kuulajad, te kuulasite tasku saade Tervist. Saate leiate Delfi podcastide pesast tasku, Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ja teised. Hakake jälgijaks ja kuulake just teile sobival ajal. Ettepanekuid teemade kohta, mida saates käsitleda, ootan e-posti teel aadressil tervist.maaleht.de. Minu nimi on Aive Mõtlus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tervist teile!